0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman, bestens gelaunt. Ich hatte ein wunderbares Fußballwochenende, das tut hier aber nichts zur Sache, denn wir reden hier über Hip-Hop. Wir reden über das, was euch da draußen wichtig ist und das vielleicht äh, ab und zu mal in dem ganzen anderen Boost links und rechts vergessen wird. Dafür haben wir einen Chefredakteur, der sorgt dafür, dass wir es nicht vergessen. Ja, und er lädt Gäste ein, aber dazu kommen wir gleich. Als erstes einmal Hallo, herzlich willkommen, Bogdan Bay. Schön, dass du da bist.
1: Moin Nico. Also diese angerauten Stimmbänder, die hast du dem, hast du dem Fußballstadion zu verdanken oder wie war Unter das? Unter
0: anderem auch. Ja, ja, ja. Sagen wir so, da war Minute elf, da war die Stimme weg. Und dann sind noch vier, drei, drei weitere Tore gefallen und und ich bin nicht in der Kurve, ne? Ich bin so Haupttribüne unterer Rang und muss aufpassen, dass mich die Heimfans nicht gleich aus dem Stadion raus begleiten. Bei ähm, Bremen war das etwa oh, oder was? Ich ja, dachte, du hast schon irgendwie... Schalke gegen Bremen geguckt. Und ich dachte, äh, du hast
1: schon inzwischen so einen, so, einen, so einen Sitzplatz neben dem Assistenztrainer oder so irgendwie. Ja,
0: im Heimspiel, Heimspiel ja, Auswärtsspiel nicht. Da musste ich halt ein bisschen aufpassen. Muss auch schnell wieder raus. Ähm, mit dem ganzen Kram hat äh, der quasi technikhauptverantwortliche dieses Formates nichts zu tun. Ähm, zwei Finger dran. Schön, dass du da bist.
2: Yes, ich freue mich tierisch, denn wir haben, noch, wir haben noch schon coole Gäste wieder mal an den Start gefahren. Wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut, jetzt kommen die Gäste einfach so immer, immer wieder rein in die Show geflogen. Ja, das Und. ist das
0: ist eine Frage der Qualität der Sendung. Aber worüber wir allerdings sprechen müssen, ihr müsst euch das vorstellen, wenn wir das Ganze hier produzieren, das ist ja ein Videocall. Ne? Und dann gibt es so eine, so eine Sache, wenn ihr selber mal Podcast produziert oder irgendwas mit Leuten, ihr, ihr müsst so einen sync schaffen, damit Leute wie Dan in der Lage sind, das Ganze richtig zu ähm, richtig zusammenzusetzen. Und ich glaube, wir haben heute die Gäste mit dem unmotiviertesten Clap auf 4 für den Sync-Punkt äh, Punkt mit dabei. Äh, stell sie doch einmal vor, Base. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall Gäste, die wir nicht improvisiert haben heute, <lacht> sondern
1: ähm, ja, wir haben die Dansen-Freestyle-Show. Wir haben zwei Jungs von der Dansen-Freestyle-Show hier und zwar Samuel und Valentin. Einmal Herzlich
0: den. willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, <lacht> grüß
3: euch. <lacht> schön, dass wir hier sein können. Ja,
0: seid ihr motiviert? Habt ihr euch gut vorbereitet? Habt ihr 14 Folgen Love and Hate nachgehört, um zu wissen, worauf euch hier einlasst?
3: Uns geht es dann ein bisschen wie den Gästen, die bei uns immer in der Show sind, weil die sagen immer, ach so, was, was machen wir denn heute überhaupt hier so richtig, weil die sehen halt Freestyle-Show und dann denken sie, ja, oh, dann, dann brauche ich auch nichts vorbereiten. Und genauso <lacht> habe ich jetzt auch irgendwie gedacht, dass ihr das ja auch ein bisschen improvisiert und äh, wir dementsprechend uns auch nicht so sehr vorbereiten müssen. Ja. Aber wir kennen das Format und feiern uns auf jeden Fall.
0: Das freut uns schon mal sehr zu hören, das geht ins richtige Hip-Hop-Herz. Aber ähm, das Schöne ist ja, man muss ja Sachen so locker aussehen lassen wie möglich. Und im Hintergrund müssen sie so professionell sein wie möglich, damit sie funktionieren. Und da könnt ihr ehrlicherweise auch gleich mal ein bisschen über das erzählen, was ihr da macht. Denn ich bin auch jemand von denen, die sich das angucken und dann äh, auch das Setup gerne mögen. Und es sieht alles sehr locker aus, aber da steckt eine Menge Arbeit drin, ne? oder? Erklärt mal bitte ein bisschen das Format.
3: Safe. Ähm, also wir haben ja damals, das war so vor zwei Jahren, zu Corona-Zeiten gemerkt, dass wir jetzt irgendwie keine Live-Gigs mehr haben, warum auch immer. Ja, Und komisch, ne? Ja, komisch. und Da haben wir überlegt, was wir machen können und sind dann halt irgendwie in den in den Online-Raum geflohen und haben dann gedacht, dass wir das Gleiche, was wir bis jetzt immer gemacht haben, nämlich auch so Open Mics im Hip-Hop-Stil äh, in Dresden, das einfach online zu machen mit ein paar coolen Gästen. Und da haben wir dann zwei Sponsoren angefragt und seitdem läuft der Laden irgendwie. Wir haben halt so acht Folgen gedreht. Und genau, laden wir immer zwei Gäste ein und mit denen freestylen wir, improvisieren wir einfach im Proberaum-Ambiente sozusagen. Ähm, genau, und du sagst es schon vollkommen richtig, das sieht alles super entspannt und locker und irgendwie, kommen wir setzen uns jetzt hin und spielen und danach... Sind die Kameras aus und es wird hochgeladen. So sieht es irgendwie mal aus, aber es ist natürlich mega der Aufwand, dieses Studio da einzurichten und das Booking, die Gäste zu finden und danach auch das alles zu mixen. Und äh, hin und wieder schneiden wir tatsächlich auch mal so Phrasen raus, die wir nicht so cool finden oder die ein bisschen länger haben, weil beim Improvisieren geht natürlich auch mal was schief und äh, da wollen wir die Leute dann nicht vorführen.
0: Ja, das heißt, zwei Jahre macht ihr das schon, ne? Und Corona hat so ein bisschen dazu geführt. War das dann quasi Segen im Fluch? Also das
3: Format jetzt rückblickend? Ja, ja, das stimmt. So kann man es irgendwie sagen. Ähm, Segen und Fluch und um noch ein Sprichwort zu bemühen, vom Regen in die Taufe. Weil, ja. Ja, man, man, man hatte ja die ganze Zeit schon, schon Stress mit live und plötzlich wurde es noch so viel mehr, weil man irgendwie dann doch noch wesentlich mehr äh, Stress und Veröffentlichungsdruck plötzlich hat. Aber es macht übelsten Spaß und äh, wir, wir freuen uns, dass sich das irgendwie so entwickelt hat letzten Endes. Es ist natürlich cool, die Arbeit zu haben.
1: Ist auf jeden Fall eine Sendung oder eine Show, die, die mir persönlich auch sehr gut gefällt. Da in einem von den Fotos, was mir zugespielt wurde, steht ja, dass es in der Groove Station Dresden stattfindet. Sagt mir bitte, was ist das? Ist das ein sowieso ein ist das eine Location oder ist das tatsächlich euer Proberaum oder was ist das für eine
4: Örtlichkeit? Die Groove Station, das ist ein Club in Dresden, in der Neustadt. Und da hat auch immer unsere Open Mic stattgefunden quasi, diese Hip-Hop-Sessions, die wir vorher gemacht haben. Und da war klar, okay, der Laden steht dann halt auch leer. Ne? Das war auch ein Vorteil, keine Veranstaltungen, keine Partys. Das waren wirklich, monatelang war das komplett leer. Und wir haben da am Anfang uns da das gemütlich eingerichtet und konnten da so ein bisschen machen, was wir wollten. Ne? Und ähm, der Klaus, der Chef, hat da auch einen sehr guten Draht zu uns und ähm, macht das alles möglich. Also vielen Dank an der Stelle, Klaus. Das ist wirklich total cool. Shoutout
3: Klaus. Ja. In, äh, hey,
0: wir sind ja bei dem, bei dem Freestyle-Thema, das aber gut vorbereitet werden muss. Wie viel Zeit steckt in einer Show?
3: Hm, meinst du jetzt gerade die Vorbereitung oder die nach? Ja.
0: Vor, Vor- und Nachbereitung und der ganze Wahnsinn, damit Leute wie ich ignorant bei YouTube draufklicken und im Zweifel dann auch schnell noch einen Kommentar schreiben ja. ähm, und vielleicht mit irgendetwas unzufrieden sind. Äh, schöne Grüße an diese Pfosten. Ähm, ähm, gebt denen mal ein Feedback dafür, wie viel Liebe und Energie da eigentlich drin steckt.
3: Äh, ja, es ist, es ist ziemlich schwer, finde ich, mal, bei Musik und, und bei Leuten, die irgendwie so quasi sehr viel Aufwand in ihre Ausbildung gesteckt haben, dann das so runterzubrechen auf so eine Arbeitszeit, weil letzten Endes machen wir halt schon Ewigkeiten Musik und, äh, und, und üben und machen und connecten und so. Aber der, der konkrete Zeitaufwand, den wir jetzt haben, zu so unserem jetzigen Status sozusagen... 50 Stunden. 15? <lacht> <lacht> genau. ich geschätzt jetzt, ja. Also 50 Stunden in zwei Tagen. <lacht> mit
4: Grade sowas... Ähm da würde ich schon so 50 Stunden schätzen. Und, und also was. ich denke, ja. Ja? ich was denke, wir einen?
1: können uns alle so ein bisschen fast ausmalen, da wir ja selber unseren Podcast und dass wir nicht mit Band und nicht in der großen Räumlichkeit und ja. dass, wenn wir unsere Mixes machen, das äh, Pre, äh, die, die Vorbereitung, die Nachbereitung, und alles, sind, da gehen ja auch etliche Stunden drauf für so eine Sachen, die wir machen. Denn wenn ihr jetzt schon da mit den Gästen vor Ort und in dem Laden und da immer wieder ähm, da allerhöchsten Respekt, dass, dass ihr immer Bock habt, das ist ja. Ähm, das ist ja jetzt, sage ich mal, eher ein gutes Hobby, oder?
4: Ja, naja, also 50 Stunden reichen natürlich nicht ganz. Aber ähm, es ist auch ein Hobby tatsächlich. Ja, wir verdienen auch ein bisschen was da dran, muss man sagen. Das ist nicht viel. Aber wir können uns am Set einfach auch dafür ein bisschen was ausbezahlen, wie alle Crewmitglieder, Kameramänner und ähm, alles Mögliche. Aber es ist schon auf jeden Fall ein Hobby und eine Leidenschaft. Das muss man definitiv sagen. Da steht in keinem Verhältnis,
3: würde ich denken.
0: Das Ding heißt Freestyle-Show, ist aber gar keine Freestyle-Show oder ist es doch eine Freestyle-Show?
3: ist auf jeden Fall eine Freestyle-Show. Also ich, worauf spielst du an? Glaubst du, dass die Freestyle vorbereitet sind?
0: Nee, dass du vorhin meintest, dass da äh, vielleicht auch manchmal die Leute reinkommen und denken, es ist reine rein Freestyle-Show, deswegen muss man auch gar nichts machen. Ähm, das war darauf auch äh, Ach also
1: für könnte, könnte man natürlich auch verwechseln. Oh, da wird jetzt die ganze Zeit nur gefreestylt, aber diese Mischung, ihr habt das in ich kenne das in euren in dem Pressebericht quasi, ne? Also das dass es immer wieder zurückgeht zu Nice and Talks, kleinen Anekdoten und was auch immer, und das macht es ja auch aus. Also ich ich habe jetzt zuletzt äh, ich, zuletzt habe ich halt das Retro, -Doc Retro God MC René Ding zuletzt gesehen und äh, das glaubt, das ist das für mich persönlich ist das beste Aushängeschild, was Freestyle Show angeht.
3: Da können wir auf jeden Fall jetzt zwei weitere Empfehlungen noch geben, weil wir, wir wussten auch natürlich nicht so richtig, was ist denn in Deutschland eigentlich los, wie wer ist denn hier so wirklich am besten und da gibt es dann immer so Leute, ja, ja, zum Beispiel hatten wir am Anfang Galf und Keno da und die haben gesagt: Ja, hier, der und der und der, das sind eigentlich die besten Freestyle. Ja, wer,
0: wer, wer? Komm, jetzt muss ich auch einen Namen droppen.
3: <lacht> Na, tatsächlich wurde immer Roger Reckless genannt. Das wir auf jeden Fall bestätigen. Er ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wir haben natürlich auch eine Folge mit ihm gedreht. Übrigens mit Anna Mateur, eine sehr witzige, ein sehr witziger Counterpart in, in der Folge. Sie ist äh, Komikerin und und kleinen, ähm, Künstlerin. sagt man das so, ja. Und ja, sie, sie ist da halt ein richtig krasser Kontrast zu äh, Roger Reckless und ähm, umso mehr brilliert er dann auch mit seinen Freestyle-Skills. Aber trotzdem, super krasse Geheimtipp, äh, Chabezo und Curly Man. Ja. Also insbesondere Curly, das hat uns, als wir das Material das erste Mal gesichtet haben, was wir bei denen aufgenommen haben mit den beiden das hat uns richtig vom Hocker gehauen, da sind wir aufgestanden und haben gegen die Wand geklopft, weil wir es nicht nicht für möglich gehalten haben, was da spontan in diesen Köpfen vorgingen. Ja.
1: Wie, wie du gerade saß äh, als wir das gesichtet haben, kriegt man, ihr seid als Band, ihr müsst euch natürlich auch über eure Jobs als Band und für die Moderation, ihr, ne, ihr müsst gucken, was ihr spielt, wie ihr, wann eure Einsätze, dass das alles passt und natürlich Interaktion mit den Gästen. Verliert man tatsächlich da so ein bisschen äh, den Blick darauf, was die da in dem Moment wirklich von sich geben, die Gäste, so klang das jetzt gerade und erst im Nachhinein bei, den, bei der Post-Production, so oh, wow, äh, das müssen wir auf jeden Fall drin haben, Das oder, da, scheiße, das müssen wir lieber raus schneiden
4: Also bei mir ist es immer so, dass dadurch, dass die Musik auch komplett improvisiert ist, also improvisiert in dem Sinn, dass wir keine Beats vorbereiten, sondern schauen, was vor Ort passiert. Der Drama fängt zum Beispiel an, dann steigt der Valentin mit Bass ein und dann hör, muss ich erstmal hören, okay, was spielt er denn? Okay, das könnte passen. So ist man selber sehr beschäftigt und hat teilweise nicht so die Möglichkeit, jetzt so genau auf den Text zu achten, aber man spürt den
3: Vibe schon. Auf jeden Fall. Ja. Das war bei denen krass. Ja, das pusht einen auch so, wenn, wenn jemand sehr gut am Mikrofon ist und schon Float und äh, Rhythmiken vorgibt. Dann inspiriert das einen total und äh, wir merken auch immer, je, je besser uns quasi die Gäste gefallen oder das, was sie, was sie dann so zum Besten geben, desto besser spielen wir irgendwie auch. Ja, man
1: spielt sich den Ball immer so hin und her, denke ich mal, auch so. Ne? Also man trägt also da hatte ich jetzt auch wieder bei Retrocord und MC René, dass man, ne, dass die, die euch so ein bisschen äh, Pisacken, sag ich jetzt mal und andersrum. Und dass man ja. sagt, ne, dass man da versucht, wirklich sich die, die Bälle hin und her zu spielen. Das ist ein richtig cooles Produkt oder dann, also das äh, gut improvisiert, das auch äh,
3: entertaint auch. Ja, safe, ja, ja, das stimmt. Es ist manchmal ein sehr aggressiver Vibe, äh, und manchmal ist es aber ganz, äh, ganz, sind wir alle so harmoniebedürftig und da merkt man, dass es dann einfach auch echt andere Songs da entstehen und weil es vorhin darum ging so, es ist ja irgendwie ein Hobby, aber es ist halt wirklich ein Hobby, was gerade weil man eben diese, diesen musikalischen Austausch hat und mit sehr vielen verschiedenen KünstlerInnen zusammenarbeiten kann, total bereichernd ist, weil wir haben so viele verschiedene Menschen kennengelernt und man denkt, ja, das ist ein Rapper, das ist eine Rapperin und so ticken die halt. Aber das ist kompletter Quatsch, weil das sind alles so individuelle Persönlichkeiten. Und es ist unfassbar, wie, wie verschieden der Vibe dann immer in der Show auch ist für uns.
0: Ja, ich glaube, das macht es auch nochmal wieder besonders. Das ganze Projekt an sich ähm, ist, ist finde ich, eine herrliches, eine herrliche Antithese zu dem, das sonst da draußen so los ist. Quasi wenn, wenn man den ganzen Rap, wir nennen also ich nenne das immer eine Autobahn, die Rap-Autobahn anguckt, auf der alle schnell unterwegs sind und versuchen irgendwie, in welcher Form auch immer, Spitze zu erreichen oder. Ähm, Erfolge zu haben und dann nicht nur in dem Mainstreaming-Sound, den es gibt, sondern vielleicht auch in den Subgenres, vielleicht auch selbst im Untergrund den Kampf haben, ihre, ihre Sachen so gut wie möglich zu verkaufen, einen Markt zu erarbeiten mit allem drum und dran und auch ein bisschen etwas entsprechen wollen, was stattfindet. Wirkt das ganze Format fast wie so eine, wie so eine herrliche Insel der, der Alternative oder wie würdet ihr es beschreiben, wenn ihr selber so auf das guckt, was um euch rum los ist?
3: Ja, das kann ich auf jeden Fall teilen. Ich stehe natürlich auch auf Musik, die in Charts läuft. Also manche Musik finde ich gut, aber okay. insgesamt freue ich mich auch immer, wenn irgendwie, wenn, wenn man Untergrundkünstlerinnen entdeckt oder so. Und dieses Format, da hatten wir auch am Anfang so sehr hohe Ziele und dachten, na, ja, das muss irgendwie so und so viel 1000 Klicks kriegen, dann, dann läuft es und mittlerweile haben wir uns aber von diesem Gedanken total befreien können und uns geht's wirklich jetzt nicht mehr darum, dass wir da die famesten Leute einladen, sondern dass wir einfach musikalische Menschen haben, die einfach sympathisch sind, mit denen man eine gute Zeit haben kann. Und da geht es echt sehr um die Sache irgendwie. Weil also es ist
1: fast denn ja schon so, dass, dass also ihr trefft euch, ihr tauscht euch aus. Für jetzt sogar dieser klassische Hip-Hop-Gedanke, man, man connectet, man tauscht sich aus, man schafft für diesen Moment auch irgendwas Neues, neue Energie, neue, neu, einfach neuer Austausch. Und man teilt einfach auch diesen Moment, da ne, so gesehen. Ne? Man, man, man würde sich vielleicht ja sogar nicht jetzt jetzt jobmäßig so sagen, wenn man die Möglichkeit hätte, sich mit diesen Leuten, weil sie einfach cool drauf sind, menschlich wie künstlerisch, sich auch einfach so connecten, einfach so treffen, ob eine Kamera läuft oder nicht. Und dann, jetzt hat man halt die Chance, durch so ein Format, das eben aber auch zu teilen.
2: Mhm. Ich, ich finde generell das Konzept richtig spannend, ich habe ja vor einigen Jahren, ich glaube es sind jetzt schon 12 oder 13 Jahre her, meine Erfahrung gehabt in der Band. Ich war Teil einer äh, dreiköpfigen Band, die auch komplett auf äh, Improvisation ausgelegt war. Wir hatten einen Saxophonisten, einen Sänger und mich als DJ. Und äh, das, was ihr, was ihr eben erzählt habt, äh, das war bei uns auch so ähnlich, nur dass wir halt keinen äh, Drummer hatten, aber ich habe dann einfach einen Drumbreak aufgelegt und dann ging einfach die ganze Improvisation los und das hat so viel Spaß gemacht und ähm, ja wenn es die Band immer noch geben würde dann hätte ich mich jetzt wahrscheinlich offiziell bei euch beworben für einen Slot <lacht> aber das äh, ja wird wohl nichts mehr Ja, einen DJ
3: <lacht> habt ihr ja noch nicht da zumindest so vor Ort da stimmt. Das stimmt, wir, haben, wir, auch... wir haben wir haben ja mit Jenny Sharp zusammengearbeitet kennt ihr bestimmt aus, aus Leipzig, Shoutout an der Stelle, weil wir dann immer mal live natürlich trotzdem auch zocken und da äh, konnte man unser Gitarrist nicht und da dachten wir, wäre es eigentlich auch mal cool, als viertes äh, Instrument quasi ein, eine DJ da zu haben und genau, das war, hat, hat auch super funktioniert. Oder mit DJ Access haben wir auch schon zusammengearbeitet. Ja, ja, auch mega nice. Okay, dann machen wir das hinter
2: den Kulissen mit unserem Management mal einmal aus.
3: Ja. <lacht> wie das Ganze aussehen kann. Das werden
0: knallharte Verhandlungen, sage ich an der Stelle, als das Management. <lacht> äh, ein Glück haben wir nämlich einen DJ, der äh, funktioniert, so wie es dass D und J vom Namen sich auch gehören und der dafür sorgt, dass, wenn ihr eine Radiosendung hiervon hört, jetzt auch oder den, Live, den, den Stream danach, den ihr auf verschiedenen Plattformen oder bei. Backspin FM, der Radiosender das Ganze hört und nicht als Podcast musikalisch jetzt auch noch was um die Ohren bekommt und zwar folgendes
2: Ja, meistens ist es ja so, dass ich die Songs aussuche zu den Themen, die Bass vorschießt aber in dem Fall hat er auch schon sich den passenden Track ausgesucht den ich höchstwahrscheinlich auch ausgesucht hätte nämlich Mein Leben ist ein Freestyle von MC René, produziert von Karl Krings und René, der war ja auch schon bei euch zu Gast und auch bei uns bei Love and Hate unser allererster Gast war auch Reen, viele Grüße raus an MC René. Das ist doch ein Kreis, der sich schließt. In diesem Sinne. Gleich jetzt weiter bei Love and Hate.
3: <lacht>
0: Backs bei Love and Hate. Das Format des Herzens, wenn es um Hip-Hop geht. Und mit Gästen, die was fürs Herz machen. Ich hoffe, das hat für euch super funktioniert da draußen, um zu verstehen, um wen es geht. Die Dance-and-Freestyle-Show ist da. Schön, dass ihr beiden da seid und Bock habt, mit uns ein bisschen zu reden. Wir reden hier in diesem Format ja normalerweise viel über News. Der Chefredakteur übernimmt an dieser Stelle dann den Weg. Ihr seid aber Gäste, deswegen müsst ihr viel mitreden. Und wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht gar nicht über News, sondern mehr über euch reden. Das entscheidet ihr.
3: Ja, lasst uns über uns reden. <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, aber über euch, dann über euch reden. Da, da sitzt jetzt der, so, der Keyboarder und der Bassist. Ach ja, bei uns. Entschuldigung, danke Wir ja, sind ja, ja die, die Band besteht ja aus vier Leuten. So also, als, erzähl doch mal, also, es ist ja es fehlt ja der Drummer Yannick und noch Simeon, äh, der Gitarrist. Ihr seid ja eine, eine seit wann gibt es euch als Band eigentlich?
3: Also die Band Dansen, die hat sich vor sechs Jahren gegründet und da haben wir dann eigentlich das immer so als Zeitprojekt irgendwie gehabt. Wir sind alles Musiker, die an der Musikhochschule irgendwo studiert haben, nicht alle in Dresden, aber äh, genau dadurch haben wir auch viele andere Projekte immer gehabt und haben die auch immer noch, aber mittlerweile ist Dansen halt total in den Vordergrund gerückt für uns alle und trotzdem ist jetzt zum Beispiel Janik halt gerade in Berlin und macht eine Aufzeichnung mit, ich weiß nicht, mit Moritz oder so. Mhm. So ein Schauspieler, genau, und der macht jetzt auch Musik und da spielt dann zum Beispiel Yannick mal Schlagzeug. Aber trotzdem, unser Baby, unser aller Baby ist tatsächlich Dansen. Genau, ist mir bei der Ankündigung übrigens auch aufgefallen, dass ich immer gesagt habt, wir haben die Dansen Freestyle Show zu Gast. Aber wir sind eigentlich Dansen, das ist die Band. Und Dansen hat die Idee gehabt, eine Freestyle Show zu machen, dementsprechend.
0: Es ist die Freestyle Show, die ihr ja seid. Quasi, das, das ist so der Grund, wie ich es erkläre.
3: Okay, okay. Ja, nee, Nee, ist korrekt. Das, das Wort,
1: Dancen, was, steckt, was steckt dahinter? Dancen?
3: Um, vom,
1: vom Namen her, irgendwie, oder einfach in der, in der, in der Bierlaune, so wie es
3: oftmals passiert. Janik hat es tatsächlich. In einem Ach, da
0: hast du deinen Namen her, base das, 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 das. <lacht> Sehr gut, eine Bierlaune, also.
3: Ich wusste es auch lange nicht, aber Yannick hat das letztens mal in der Freestyle-Show gedroppt, wie er auf den Namen gekommen ist. Er hat das einfach irgendwann mal in so einen Chat reingeschrieben, ey, wollen wir uns Dance nennen? Also ja, passt, das ist cool. Aber er ist da auf den Namen gekommen, als er in Frankreich war auf irgendeinem Festival. Yannick ist aus Freiburg und er ist da immer mal in Frankreich auf Festivals gewesen. Und da gab es eine Band, die hieß, die hieß irgendwie so ähnlich, und er dachte dann, boah, was für ein geiler Name und am nächsten Tag hat er das dann gesucht und sie hieß ganz anders, er hat es nur falsch verstanden, weil es irgendein Franzose zu ihm so gesagt hat und da dachte er, na gut, dann ist der Name ja noch frei. Section,
0: <lacht> Section Dasson wahrscheinlich. Ist dann so geworden. einfach ist die
1: Namensfindung. Also. Ja. Ja.
0: ey Aber eine Frage muss ich an der Stelle mal in den Raum stellen. Ähm, wie weit seid ihr von dem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame entfernt als Danson? Was würdet ihr sagen?
4: Das dauert noch ein bisschen. Leider.
0: Ja. Das hat jemand geschafft aus dem Hip-Hop-Kosmos und ich frage mich ehrlicherweise, warum das überhaupt Thema ist. <lacht> ähm,
1: naja, die, die Person, die ihn bekommen hat, ist vielleicht nicht nicht der Hauptaugenmerk vielleicht bei dem Thema, aber DJ Khaled hat einen Stern auf dem Hip-Hop oder auf dem Walk of Fame Boulevard bekommen. Und ähm, ja, in den sozialen Medien wurde sich so ein bisschen, nicht aufgeregt, nicht in millionenfacher Weise, aber der Underground quasi in Form von mehreren Leuten hat sich so ein bisschen aufgeregt, warum ein DJ Khaled und nicht schon längst vor Ewigkeiten ein DJ Premier oder ein Easy Moby äh, stand da zur Debatte oder in den Raum, was gesagt wurde. Also, also die haben eben auch sehr viel für die Hip-Hop-Kultur getan, aber lässt sich drüber streiten. Ähm, Warum ich auch gerne so eine Themen nehme, um einfach andersrum darauf zu, be das zu beleuchten oder einfach mal zu betrachten. Dan ja, sagt ja auch immer so gerne, dass solche Auszeichnungen Schall und Rauch sind und eigentlich überhaupt gar keinen Wert darstellen für die Hip-Hop-Kultur
0: an sich. Ja, der hat den Stern ja auch nicht für die Hip-Hop-Kultur gekriegt, sondern für 2,85 Billiarden Streams auf Plattformen, würde ich mal behaupten, oder?
2: Ich glaube, keine Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. <lacht>
1: Ja, Aber gut. was ich im Nachhinein, ich im Nachhinein äh, irgendwie gelesen habe, ähm, du musst 50.000 Dollar Gebühr bezahlen, ich weiß jetzt nicht, wer die dann bezahlt, um dann diesen Stern da irgendwie einzusetzen, weil das ja eben auch Geld kostet.
0: Und das trifft dann ja bei den Millionären, die die Sterne kriegen, nicht die falschen. Ähm, wäre vielleicht auch dann der letzte Hauptgrund gewesen, weil die Dance-and-Freestyle-Show bisher noch nicht so viel rausgeworfen hat, oder Jungs?
4: Da ja, fehlt noch Semi-Deluxe, also das wäre es noch und dann denke ich, ist der Stern fällig auf ihn.
0: Ja, aber mal, was, was habt ihr denn für ein Verhältnis zu DJ Khaled? Das würde mich mal interessieren.
4: Also ich ähm, habe von ihm dieses Video gesehen, wo er so an, an einem oder seinem Pool, ähm, was auch total viral gegangen ist, zu dem Song, ähm, ich glaube Peaches oder so, kann das sein? Von, äh, na, wie heißt er? ihr wisst es. Oder ihr werdet es googeln. <lacht> <lacht> auf jeden Fall tanzt rum äh, und ähm, totaler Hit und ich bin einfach, obwohl ich auf diese Musik eigentlich gar nicht so stehe, total hängen geblieben, weil irgendwie so geil tanzt und äh, ich dachte, wer ist das? Und da bin ich zum ersten Mal auf DJ Khaled aufmerksam geworden. So.
0: Das, ist, das ist ein interessanter Zugang. Ja. Er ist halt auch eine Hitmaschine, das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Und auch wenn äh, meine Freunde Dan und Bass, glaube ich, ungern die Musik hören oder schon gar nicht ins Set spielen würden, hat er so viele Nummern gebracht, die einfach äh, überall immer funktionieren. Und ich liebe den Spruch, Another One. Ich war mal, die letzte Anekdote schnell, äh, ich war beim Super Bowl in Miami und das hat, er hat DJ beim Super Bowl gemacht, hat am Abend vorher mit irgendeinem großen Streaming-Anbieter diese ähm, ähm, American Airlines Arena, der Miami Heat gebucht und hat dort eine College-Show gemacht. Und da kam ein Superstar nach dem anderen und er immer wieder Another One. I got another one. Yeah. Und das Publikum war halt Another one, another one. Das war so geil und so absurd. Aber das ist meine kleine DJ Kellett Anekdote.
2: Kennt ihr dieses lustige Meme? Habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen. Äh, letztens wieder irgendwo bei Social Media gesehen. Äh, DJ Kellett ist ja dafür bekannt, äh, am Anfang ja immer des Songs, immer seinen Namen etwas lauter zu brüllen. DJ, DJ Kellett! Und dann, <lacht> <lacht> ich heiz mal nicht in die Kamera. Ihr jetzt im Podcast und Radio könnt das natürlich nicht hören. Aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ja. Yeah. That's yeah. a nice song that you have. Do you mind if I yell my name? On oh ja, it. Genau. Das ist ja <lacht> hinter der Tür so. Oh, schöner Song. Aber, aber Machst du was aus, wenn ich meinen Namen drüber schreie?
1: Vielleicht ja. hat genau das, genau dieses kleine, äh, das i-Tüpfelchen quasi Namen. Man macht ja auch viele Remixer oder viele Producer, dass sie in den ersten zwei Bars irgendwie, wenn der Song anfängt, so dass sie dann irgendwie das kurz äh, sich repräsenten ist ja auch, spricht ja erstmal nichts dagegen, aber,
0: aber, aber das, das ist ja das ist ja, das, 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 kleine, das kleine Wahnsinnsgeheimnis an seinem Erfolg und ich bis heute bin nicht ganz sicher woran das liegt, ob er irgendwie so viel so viel Druckmittel auf alle möglichen Künstler hat oder halt in diesem amerikanischen Supermarkt dafür gesorgt hat, dass äh, so ein Bedarf Be Bedarf darauf besteht, dass DJ Khaled die Sachen zusammenbringt, weil die Künstler könnten ja auch alleine sich selber treffen und einfach A und B machen einen Song zusammen. Herzlichen hm. Glückwunsch. Nein, DJ Khaled sorgt dafür, dass, keine Ahnung, Justin Bieber mit Chance to Rapper auf einem Song ist. Und ein ja. DJ Khaled davorlegen und davon funktioniert. Wäre vielleicht aber auch ein Geschäftsmodell für Dansen? Ich meine, jetzt habt ihr ja schon das erste Netzwerk aufgebaut, was die Freestyler angeht.
4: Ja. Wenn ich mir DJ Khaleds Schuhregale angucke, dann wäre das auf jeden Fall krass. Er hat riesige Schuhregale. Das
0: ist total krank, ja. krank ey. Und hat seinen eigenen Dreier. Dafür, damit hat er mich. Ähm, um, spielen hören wir jetzt einen DJ Khaled-Song eigentlich? Oder einen DJ Premier?
2: Ja, natürlich Being hören Gang. wir einen Track, den DJ Premier produziert hat. Bass hat wieder einen Song vorgelegt. Ein äh, Gangster-Klassiker, muss man auch schon sagen. Aber ich habe mir gedacht, Bass, sorry, wir spielen mal den zweiten Teil. Weil der erste Teil von The Militia, der ist jetzt schon etwas zu krass played out bei mir. Aber dafür den zweiten Teil, den ich schon länger nicht mehr gehört Militia Part 2, gefeatured werden Dub Und einer der besten MCs aller Zeiten, Period, Ra-Kill. Das ist ein Argument, ansonsten würde ich mich gegen den Part 2 erwehren, aber habe keine Chance, denn
0: ich darf ja nur reden und nicht Musik machen. Aber das mache ich gleich weiter nach der Pause bei Love and Hate. Backs Love Love Hate, das Format fürs Herz. Genauso wie die Dance-and-Freestyle-Show etwas fürs Herz... So, was ist denn los hier? Die Dance-and-Freestyle-Show etwas fürs Herz ist. So, das ist am Vormittag und mir sind die Worte schon ausgegangen. Äh, mein Name ist Nico Backspin bei mir ist Bass und äh, zwei Finger dann Wir mit den Jungs und Dancen hier heute in dieser wunderbaren gemeinsamen Show und alle mit einer großen Liebe für Musik. Hey, Manche...
4: Yeah. Ja? Auf jeden Fall. <lacht> Siehst
0: du? Dankeschön, kurze kurze Bestätigung an der Stelle. Ähm... Ist aber nicht so leicht heutzutage, denn äh, hat, Wert noch, hat Musik noch den Wert, den sie eigentlich haben sollte? Dieser Frage ist ein Artikel auf den Grund gegangen, der als Treibgut Boogie Down Bass vor die Füße geflossen ist. Über ja, den gar Wertsreden nicht so lang. lange...
1: Der Artikel hat gar nicht so lange mehr getrieben, bis er an unsere Hip-Hop-Küste ang äh angespült wurde. Vom Januar 2022 auf amazona.de. Nicht mit Amazon verwechseln. Amazona, die machen sehr viel Testberichte von Musikequipment oder Interviews und äh, mit, mit Leuten oder halt äh, so Berichte über musikalische Dinge und da ist es eben äh, ein Artikel, der den den Titel hat. Welchen Wert hat Musik heutzutage? Wie schon gesagt, ähm, der sehr interessant ist, ähm, weil das so ein bisschen so ein Schlagabtausch ist und es fängt eben auch an. Ich habe das diesen Artikel extremst gekürzt, da können wir fünf Tage drüber reden. Ähm, aber mit der Fragestellung eben alles nur noch Hobby, weil es einfach so einfach, man macht so viel, es existiert, es ist so viel, es kommt so viel raus, äh, kann man sich die Frage stellen ob das eigentlich nur noch für die meisten Hobby ist, natürlich auf irgendeine Art und Weise. Ähm, aber die, die Hobby per Definition ist ja das persönliche Investment. Äh, wenn das höher ist als der erzielte Gewinn, dann spricht man ja äh, vom Hobby. so Wenn man jetzt vielleicht bei euch bei äh, bei Dansen oder bei der Freestyle-Show an sich, ähm, da habt ihr jetzt auch mit Sponsoren und so, aber ihr habt ja schon am Anfang gesagt, ähm, dass dass man das aus Leidenschaft macht und aus Bock auf, auf die Leute, auf Bock auf die Kommunikation mit den Leuten und den Austausch. Ähm, und von den Klickzahlen habt ihr euch schon so langsam, äh, habt ihr euch verabschiedet von den hochgesteckten Zielen so ein bisschen. Äh, also ist das runtergebrochen, ja, habt ihr ja schon gesagt, eher ein Hobby.
3: Mhm, absolut. Äh, wobei man sagen muss, so persönliche Invest und der Ertrag, der dabei rauskommt, ist ja auch immer so eine Sache, äh, so, eine, so eine Definition, weil es gibt ja auch den ideellen Wert. Und wenn der höher ist als der monetäre oder als äh, das Invest, was man erstmal reinsteckt, dann hat man ja trotzdem irgendwie was da, da davon gewonnen oder davon getragen. Zum Beispiel... Ähm, ein anderer ideeller Wert, jetzt neben dem neue, coole Leute kennenlernen, kann ja auch sein, dass äh, jetzt unabhängig von der Dance-and-Freestyle-Show, dass dass sich manche mit Musik machen, einfach therapieren zum Beispiel. Oder dass so eine Art Tagebuch ist und sie können halt rappen oder haben irgendwie Bock, so Equipment einfach zu benutzen, zu kaufen und dann äh, das auszuprobieren. Und äh, dieser Hobby-Aspekt, finde ich, der ist in einem sehr schlechten Licht. irgendwie. Immer, man denkt immer so, ja, ist halt so ein Hobby von mir. Äh, und das kann ja aber irgendwie was total Sinniges sein, weil man selbst dadurch äh, so wie so wie meditieren es halt, kann halt was super äh, Zentrales im Leben einnehmen und andere Sachen ersetzen. Ne?
1: Was, äh, was in dem Bericht so ein bisschen äh, der, der Bericht so ein bisschen widerspiegeln sollen, ist ja die Tatsache, dass Musik, wenn sie als Hobby gemacht ist, produziert gew äh, geworden ist, dass, dass sie nicht so wirklich überall in, in, der, in der Szene oder in den, in, auf den Markt, sage ich mal, äh, stattfinden kann. So, und das hat sich ja total vor Jahren schon, vor über 20 Jahren ja schon geändert. Dadurch, dass der Zugang zu dem Equipment viel einfacher geworden ist, es wurde alles viel billiger. Ähm, es wurde viel einfacher mit, mit Software oder mit Equipment Musik zu machen. Der Zugang war zu allem viel einfacher und jetzt natürlich mit den sozialen Medien, mit den ganzen Plattformen, dass man irgendwie keine keine Plattenfirma braucht und alles wurde ja auch noch alles viel einfacher. Merkt ihr das als als wirklich organische Band? Jeder spielt ein eigenes Instrument. Da passiert jetzt nicht so viel, außer das Recording wahrscheinlich digital, äh, im, im Computer, dass ihr wirklich äh, da wirklich Songs komponiert und nicht programmiert. Ähm, merkt ihr das schon oder in eurem musikalischen Umfeld, dass der Musiker, auch so ein bisschen mehr an Wert verloren hat?
4: Ja, also beziehungsweise dadurch, dass ich jetzt, also ich spreche jetzt einfach mal für mich ähm, als Profimusiker in dem Sinne, dass ich mein Geld ausschließlich mit Musik verdiene, also unter anderem ein bisschen mit Dancen, aber auch mit anderen Tätigkeiten und anderen Projekten tatsächlich, muss man sehr viel arbeiten auf jeden Fall viel investieren, auch viel Zeit erstmal investieren, um an irgendwas ranzukommen, wo man dann vielleicht Geld bekommt, was aber im Verhältnis trotzdem immer noch so ist, dass du sagst, okay, ich kann davon alles so bezahlen, aber ähm, ich brauche schon wieder was Neues. Ne? Man muss sich da immer sehr ähm, sehr disziplinieren, dass man da auch unter, unterwegs ist und Leute trifft. Und ich unterrichte auch noch das... Ähm, Instrument Klavier, was natürlich eine gewisse Sicherheit gibt einfach und was Regelmäßiges. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so leicht, weil im Prinzip braucht man auch für alles. Irgendwie heutzutage eine Promo-Agentur. das kostet wieder Geld. Das ganze Equipment, wie du schon meintest, kostet Geld. Also man muss eigentlich sehr viel Geld auch investieren, ähm, um eigentlich überhaupt bekannter zu werden oder mit dem Erfolg zu haben. Und das ist natürlich schon... Ja, woher soll man das Geld erstmal nehmen? Ne? Wenn man jetzt sagt, man hat eigentlich kein Geld, so, dann muss das Geld irgendwo
3: erstmal herkommen. Ne? Ich finde von daher aber auch diese Frage sehr interessant, ähm, wie viel ist Musik wert äh, als sich diese Frage auch irgendwie der Start stellen muss, weil zum Beispiel die Klassik ist ja in Deutschland oder in Europa ein übelst großes Gut, ein riesiges Kulturgut, da wird wie nirgendwo auf der ganzen Welt Geld reingesteckt, so wie in äh, meinetwegen Südkorea, da der K-Pop krank staatlich mhm. subventioniert wird, äh, ist es halt dann irgendwie in Europa meinetwegen die Klassik und äh, man kriegt das so mit, weil wir sind eben nicht Klassikmusiker, sondern wir sind halt Jazzmusiker, die dann eben viel Hip-Hop, Popmucke, so solche Sachen machen und da eben diese Fördertöpfe nicht so krass anzapfen können, wie das jetzt meinetwegen in, in eine öffentliche äh, Staatsoper oder was weiß ich so machen kann. Und da gibt es aber auch so ein kleines Erwachen, habe ich das Gefühl, weil es gibt so ein paar Jazzclubs, die dann eben trotzdem, auch wenn diese Musik an sich nicht so viel einspielt durch ähm, ZuschauerInnen oder durch Ticketverkäufen, äh, die dann trotzdem Subventionen vom Staat bekommen und das ausgezahlt bekommen. Und die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wann passiert sowas im Hip-Hop? Dass man sagt, alles klar, das ist ein Kulturgut, das hat einen Wert, welchen auch immer, das wird ja hier gerade so besprochen und das ist ganz schade, wenn diese, dieses Kulturgut verloren geht. Deshalb müssen wir subventionieren, weil es ist nämlich nicht mehr lohnt.
1: Da würde ich mir die Frage, also Nico hatte gerade irgendwas auf der Zunge, sonst komm du erstmal. Nö, es ist eigentlich nur Da stelle ich mir denn immer, wenn ich, wenn ich das Wort in Hip-Hop höre und erstmal die Begrifflichkeit Hip-Hop nicht, nicht in die Schublade Hobby oder Beruf stecke, erstmal per se so und sagst, da gibt es dann äh, Musiker, die das aus Spaß machen äh, und vielleicht auch äh, für die Szene einen gewissen Mehrwert darstellen oder äh, Berufsmusiker, Berufsrapper, die äh, für die Szene auch einen gewissen Wert darstellen. Wer würde dann zum Beispiel da gefördert werden können, wenn man vielleicht als äh, Hobby-Rapper dann vielleicht nicht den Nachweis der beruflichen Tätigkeit nachweisen kann. Das wäre jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, über sowas zu reden. Aber das finde ich immer recht spannend, äh, weil es mich auch über Jahrzehnte immer mal so, wurde immer so ein bisschen angeeckt und die Diskussion entfacht. So, ja, du bist ja nur Hobby, nicht Hobby-Hip-Hop, aber so Hobby-Musiker. so und Obwohl man das ja auch als Hobby-Musiker sehr, sehr ernst nimmt.
0: hobby hip Hoper finde ich gut. Die entscheidende Frage für die Fördergelder ist ja immer die der kulturelle, was ist das, der Wert. Ähm, Hochkultur, den Kampf hat Sammy Deluxe mit dem ganzen Album versucht auszukämpfen, ja. ähm, äh, ist, glaube ich, noch anders angesiedelt. Hip-Hop wird nicht dazu zugezählt. Das wird wahrscheinlich auch noch durch Instanzen dauern, bis die nächsten Generationen in den Entscheidergremien sind, um das zu akzeptieren. So oder so merkt man ja aber auch an vielen Stellen, finde ich, dass Hip-Hop immer förderungsfähiger äh, auch von außen betrachtet wird und man damit dann auch vielleicht so durch die eine oder andere Tür mal durchkommt. Ähm, worin dann ein Vorteil besteht, dass Hip-Hop-Kultur in sich wieder mehr geschützt werden kann vor dem bisschen diesem Wahnsinn, quasi aus Rap vor allen Dingen heraus, diesem industriellen Wahnsinn, der drumherum entsteht. So, und man muss, glaube ich, auch da immer so in beide Richtungen denken können. Ne? Auf der einen Seite, solange der industrielle Wahnsinn einen Hip-Hop-Kern hat, ähm, es ist ja trotzdem in die richtige Richtung gesprochen und andersrum ähm, mit dem, äh, den Hip-Hop-Kern dafür zu schützen, dass nicht von außen auch kulturell oder institutionell Menschen kommen und das Ganze für sich benutzen wollen, ist genauso wichtig. Und deshalb braucht es, glaube ich, ein ziemlich autarkes Netzwerk und starke Persönlichkeiten, die dafür stehen, für das, was sie machen. Wenn sie dann an der Stelle gefördert oder gesponsert für irgendetwas werden, kann es dann in beide Richtungen immer nur förderlich sein. Und dann kriegt es auch den Wert, den es, als wenn wir von Musik reden, als Musik braucht.
3: Total. Ich finde äh, ein riesiger Unterschied, weil du es gerade sagtest, ist halt zwischen Förderung und, und Sponsoring, äh, weil Sponsoring ist immer ist immer die Grundlage Klicks, weil sonst hat keine Marke irgendwie Bock auf eine Markenkooperation, wenn nicht die Klicks da sind und dann trägt sich das Projekt sowieso schon irgendwie ganz gut und Förderung ist halt irgendwie dann immer, äh, man fördert was, was einen Wert hat, aber irgendwie dieser Wert sich nicht auszahlt und dementsprechend wird es geschützt so, ja.
1: Der Artikel stellt sich ja, stellt ja auch allgemein so ein bisschen die Frage, äh, die Frage in den Raum, äh, das, deswegen fragte ich das so ein bisschen, was die, den Musiker, der das äh, jahrelang gelernt hat oder an der Uni, an der Uni studiert hat, ähm, gerade bei Orchesteraufnahmen, da gibt es das Beispiel im Artikel auch so, ne. Ähm, dass man ein bisschen der Musik auch mit Respekt begegnet, wenn man sich jetzt als, als Musikliebhaber sagt so, ja, aber ich weiß doch, das ist nur am Computer programmiert, da hat doch, haben die doch gar kein Riesenorchester gehabt oder der Schlagzeuger hat doch gar nicht gespielt, da saß so einer, hat da nur rumgetippelt mit seinen Fingern oder so. Das wird da ja auch so ein bisschen im Artikel so ein bisschen dargelegt, dass man da, dass dadurch, durch die andere handwerkliche Arbeit an der ganzen Sache, dass die Musik an sich ihren Wert verliert.
3: Das, finde ich, ist auf jeden Fall ein komisches Statement. <lacht> also also kann ich auf jeden Fall nicht so richtig teilen, weil das digitale Arbeit ist halt genauso Arbeit, finde ich. Im Gegenteil, mir geht es sogar manchmal so, dass ich denke, okay, jetzt jetzt mixe ich dieses Ding hier und jetzt sitze ich hier irgendwie einen Tag da und, und drehe irgendwelche Regler und gucke in den Bildschirm und es wäre so schön, irgendwie mal kurz aufzustehen und was anzufassen und man sieht, was man gemacht hat in einem ganz anderen Rahmen. <lacht> Also ich glaube, das kennen viele von uns, dass man dann halt irgendwie diese Bildschirmarbeit äh, doch sogar noch fast ein bisschen höher dotiert sieht als. als Klar. Also wie gesagt, in den in dieses logistische,
1: handwerkliche, räumliche, also wenn jetzt ein Orchester mieten müsstest, ist irgendwie so ein, das, das Prager Sinfonieorchester, Orchester irgendwie da, keine Ahnung, 80 Leute, Räumlichkeit, Instrumente, fünf Reisebusse, drei Hotels, äh, brauche ich nicht mehr. Ich habe die große Hans Zimmer irgendwie Library auf meinem Sampler und kann alles abfeuern. Ähm, aber auch die, ähm, die muss auch auch erstmal, die Noten müssen auch erstmal gespielt werden mit dieser Library, damit was Gutes bei rauskommt, wie, wie du schon sagst. Irgendwie da ist das Handwerk ja auch nicht. Beim Sampling da, und da haben wir das, da gibt es ja auch mal diese Diskussion, ne? wir samplen irgendwas und alle sagen, ja, du hast ja nur von irgendwas gesampelt, aber was man am Ende wieder daraus recycelt, upcycelt und diese Kreativität, die dahinter steckt, der Zeitaufwand, das wird denn ja auch nicht gesehen.
3: Ja, und
0: <lacht> es bleibt auf ein Kampf. Wir sind aber dafür da, um immer ein kleines bisschen die äh, Hip-Hop-Fahne und die Kulturfahne in den Boden zu rammen und das Ganze mit Musik zu untermalen, damit die Leute ähm, spätestens dann verstehen, was wir für eine Sendung sind. Und dafür ist Dan da.
2: Yes. Und bei dem nächsten Song, da habe ich mir jetzt ein kleines Bonbon rausgesucht, beziehungsweise vorbereitet. Die Jungs von der Dancing Freestyle Show sind zu Gast. Deswegen habe ich mir ganz spontan überlegt, ich freestyle jetzt auch mal ein bisschen und mixt euch etwas in Echtzeit rein. Und falls ihr den Beat im Hintergrund hört, ihr jetzt gerade im Call hört ihn nicht, aber die Leute im Podcast und in der Radioshow hören ihn schon und wissen wahrscheinlich, dass es der Song ist, Music von Eric Sermon, der legendäre Eric Sermon von EPMD und er hat ein Album veröffentlicht, heißt auch Music im Jahr 2001 und da hat er sich von Marvin Gaye einen äh, Outtake geschnappt von Marvin Gays äh, Song von äh, 1982, Turn On to Music und das hat er so geil geremixt oder draufgeklebt auf sein Beat, dass ich mir dachte, ich versuche euch das jetzt auch ein bisschen so nachzubauen in Echtzeit, nur für euch, nur bei Backspin FM, nur bei Backspin Love and Hate, hier mit den Jungs von der Dance and Freestyle Show.
0: Es ist der Wahnsinn, hier wird noch die, der Wert von Musik hochgehalten. Love and Hate, bis gleich.
3: Was ich lieb. Was ich hasse.
0: Backs Love and Hate mit Nico Dan und Base wieder für euch mit einer neuen Sendung. Bei uns sind zwei der Macher der Dance-and-Freestyle-Show. Jetzt ist hoffentlich richtig vorbereitet, das Ganze. Und wir hatten hier auch mal Mark Hype zu Gast. Da hat er viel mit uns geredet. Jetzt hat er noch mehr geredet in einem Interview. Und darüber möchte Base mit uns reden. Muss aufpassen, dass die Matrix uns nicht bald auffrisst hier. Aber oben geht's.
1: Ja, Social Things, socialthings.de... Um hat ein Interview mit Mark Hype geführt im, im März oder im März ist das veröffentlicht worden auf der, in den ihrer Internetseite, was ganz spannend ist. Gerade Marc Hype finde ich auch eine sehr, sehr spannende, äh, coole, nerdige Persönlichkeit. Auch schon das äh, ein oder andere Mal Glück gehabt, mit ihm dann abzuhängen, bisschen irgendwie beim Auflegen, bisschen schnacken, einfach Ideenaustausch. So einfach, dass man sich austauscht als Kreativköpfe und einfach... Äh, äh, ja, einfach so so ein bisschen connected weiterhin. Und das hat er eben auch ähm, zum Besten getragen, als er äh, interviewt wurde bei Social Things. Ähm, und es geht auch darum, dass er eben, wie hat er jetzt die Corona-Zeit, die, die zwei Jahre ja schon läuft, irgendwie, wie hat er die, hat er da einfach nur den Kopf hängen lassen? Beziehung, oder hat er das eben als Chance genutzt, was sehr spannend ist, wie er damit oder seine die donuts crew damit umgegangen ist?
0: Und erzähl mal, was ist dabei rausgekommen? Ich meine, es ist ein langes Interview, das musst du jetzt versuchen, für uns in fünf Sätze zusammenzufassen. In fünf Sätzen? Das Interview, damit was,
1: ihr da, was ihr da liest, ist sogar noch extremst auch wieder eingekürzt. Und wir müssen ähm, unsere Gäste abholen, damit sie schlaue Sachen dazu sagen können. Sonst genau. Dass die Donuts bzw. Mark Hype hat ja verschiedene Projekte. Gerade jetzt ähm, Needle Drops ist ein Online-Twitch-Projekt, was, was sie fahren, was sie fahren, was sie mit mehreren DJs weltweit irgendwie immer oftmals zu viert irgendwie da tauschen die sich aus, spielen sich DJs Sets vor und da geht es auch um. Das ist fast so ein bisschen ähnlich wie bei der Dance and Freestyle Show, wo man sich dann eben trifft, äh, wo man sich austauscht, sich irgendwie auch Anekdoten erzählt, Geschichten erzählt und immer und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann eben als DJs zusammen Musik macht. Ich finde das eben ganz spannend, wie er das so erzählt, dass Corona als Chance alte, eingeschlafene Kontakte oder, so, oder Kontakte, die noch nicht so ganz da waren, zu internationalen Bekanntschaften, Freunden oder neue DJ-Freunde äh, da aufrechtzuerhalten oder eben ins Leben zu rufen, das ist eben ganz, eben ganz, eben ganz spannend, ähm, was er sagt, was hätte, hätte vielleicht im Vorwege gar nicht so stattfinden können oder vielleicht hätte man andere Projekte, weil man viel mehr in Clubs auflegt und gar nicht die Zeit hat, sich so intensiv zu connecten wieder. Also wie gesagt, ja, Corona, Fluch und Segen zugleich. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei euch. Ihr habt am Anfang gesagt, ja, Live-Gigs weniger sind weniger geworden. Was machen wir jetzt mit der Zeit?
3: Ja, so ist es genau. Ich erinnere mich noch an den Moment, das war irgendwie an der Elbe, da waren wir zu dritt irgendwie unterwegs, haben so ein plüfft und haben dort so abgehangen und haben überlegt, ja was machen wir denn jetzt und äh, alle Gigs abgesagt und da hatten wir dann die Idee, waren schon gut stoned auf jeden Fall und dann sind wir zurückgegangen, haben unseren Gitarristen angerufen in einem Zoom-Call und äh, haben es ihm erzählt und und er so, okay, ähm, naja, hm, ja, ja ihr seid halt jetzt ein bisschen breit, wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, ihr seid ein bisschen hyped, aber so richtig geil ist die Idee nicht und dann haben wir aber das trotzdem, <lacht> trotzdem durchgezogen und äh, haben dann gemerkt, dass es mega geil funktioniert und da ja, die Leute Bock drauf haben und äh, haben dann Sponsoren dafür gewinnen können und plötzlich hat es dann mega Fahrt aufgenommen, also... Die Idee äh, war erstmal ein bisschen absurd für uns alle, aber irgendwie ist es dann manchmal so, dass gerade weil sie so schräg ist, es dann manchmal klappt.
1: Er hat ja auch in, in seinem Interview gesagt, er eben, er hat nicht den Kopf hängen lassen, sondern hat auf einen durchgeplanten Workaholic-Kurs gesetzt. So, ne? Er hat na, auch Neustart, Neustarthilfen, diverse Fördertöpfe. Er hat, er hat zu mir persönlich auch gesagt, warum soll ich das nicht annehmen, wenn es mir, mir das nicht angeboten wird? Ne? Ich bin Berufsmusiker, ich kann das gerade nicht, meine Tätigkeit nicht ausführen, also nehme ich alle Förderungen mit, die ich kriegen kann aber lass dann irgendwie nicht den Kopf hängen und gib Vollgas und guck, was ich Neues ausprobieren kann, umsetzen kann. So, ne? so, genauso wie bei euch, so, so ein komischer Nerd oder weirder Gedanke da entsteht und zack, habt ihr jetzt schon acht Folgen, ne? wenn ich das jetzt richtig auf dem
4: Schirm ja. mache. Aber das war, ähm, das war wirklich viel Arbeit, tatsächlich ein halb bis dreiviertel Jahr lang ohne dass ähm, wir Erfolg hatten, wir haben wirklich also unsere Excel Liste mit Sponsoren Akquise, die ist bei Nummer 1123, wir haben wirklich <lacht> Backs, wir haben alle Chipsmarken angeschrieben, wir haben ein äh, Probevideo gedreht mit zwei Rappern und das äh, bearbeitet und damit hingepackt ein, äh, ein Konzept geschrieben und alles, haben das versucht so nahbar zu machen für die wie möglich und ganz viele Absagen bekommen und genau, das das gehört auch dazu, ja.
1: Das ist halt wie ein Pro Produkt entwickeln, so, ne? Also Produktentwicklung. Äh, nicht umsonst ist irgendwie ein, keine Ahnung, Produkt XY sehr teuer, weil ja auch erstmal das Engineering und die die Entwicklung an sich, die ganze Zeit, die da drin steckt, muss, möchte man ja auch versuchen, irgendwo wieder äh, zurückzubekommen, beziehungsweise dass das Produkt dann auch ein ordentliches wird. so.
3: Ja,
0: Klingt auf jeden Fall gut gepitcht, äh, mit, mit äh, gleich dem, gleich dem äh, Dummy dazuliefern und sowas, alles, dass es trotzdem nicht funktioniert hat. Ist ein Skandal an der Stelle. Trotzdem habt ihr gesagt, ihr habt Partner gefunden. Das wäre für mich mal ganz interessant. Wie, wie, wie habt ihr Leute davon überzeugt, äh, so ein Stück Kulturgut, das mehr über Kultur als über Reichweite kommt, zu begleiten und zu, als, als Partner äh, zu
3: gewinnen? Wir hatten so ein paar Kontakte zu verschiedenen Rappern, wo wir wussten, dass die in der Lage sind, sowas zu stemmen und haben dann auch einfach gesagt, hier, die und die sind potenzielle Gäste, die sind dann am Start und witzigerweise gab es dann halt Menschen, die in solchen ähm, ja, Promotion-Abteilungen von Firmen saßen, die dann wiederum diese Rapper kannten und dann dachten, Wow, irgendwie geil, kann ich mich damit identifizieren und hätte ich schon Bock und ich glaube, ganz viel funktioniert dann einfach mit dem, äh, einzelne Personen, einzelne Leute sind Fans und die sitzen eben dann an so einem Geldtopf und winken das dann durch in der jeweiligen Firma oder ja, genau. Aber Fritz Kohler hatte zum Beispiel auch erst abgesagt und dann erst wieder
4: zugesagt, als Rothaus dabei war. Also es funktioniert auch ein bisschen über, sag ich mal, äh, Name-Dropping. Ne? Wenn eine gewisse Name erstmal dabei ist, den man kennt, dann ist es vielleicht doch so, dass man sagt, ah ja, das kenne ich, ja cool, dann würde mich das doch interessieren. Ne? Und so kam es dann mit Fritz Kohler auch zusammen
1: allgemein mit den Gästen jetzt DJ Mark Hype hat in dem Interview gesagt, dass das durch seine die Twitch Calls und die also so ein bisschen so wenig wie früher schreibt er oder wird wird da ein bisschen berichtet, dass, dass man in jede Stadt, in die man gekommen ist, findet man immer Leute mindestens einen Typen, der genauso drauf ist wie man selber und ähm, man hat das lokale Netzwerk dann eben auch kennengelernt. Wie ist es bei euch mit euren Gästen? Habt ihr auch das Gefühl, dass da bleibt man, dass ist der eine oder andere entweder wartet ihr schon mit dem einen oder anderen sowieso ganz Gut connected oder habt ihr so, oh wow, mit denen müssen wir auf jeden Fall mehr in Kontakt bleiben, das ist ein cooler Vibe?
3: Safe, ja. Also besonders so die erste, erste Folge, da war bei uns natürlich auch noch alles mega frisch und wir sind dann ganz schön eskaliert auch so am Set und den Tag davor. Am Anfang war das immer so, dass wir die Gäste einen Tag vorher schon eingeladen haben, wir dann mit denen Abend gechillt haben und irgendwie das alles so erklärt haben, gezeigt haben, wie es ungefähr so werden könnte und dann so warm geworden sind und dann nächsten Tag ging erst die Kamera an. Also wir haben viel Zeit mit denen verbracht, ne? das war echt cool. Genau und dann sind die dann zum Teil so drei Tage, vier Tage irgendwie noch in Dresden gewesen und haben dann mit uns dann einfach wirklich viel, aber das kann man sich natürlich nicht jedes, jeden Monat leisten, so zu eskalieren. Auch für die Leber nicht <ist> so gut. <lacht> Und äh, in diesen Zeiten ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen mehr Connection entstanden, muss man sagen, als wenn man jetzt sagt, äh, yo, ich fahre kurz rüber, vier Stunden, Hamburg, äh, Dresden und dann drehen wir das Ding und abends muss ich aber leider wieder los, weil ich habe morgen noch einen Studiotermin. Da, da bleibt dann natürlich etwas weniger hängen, so an äh, charakterlichen Übereinstimmungen, weil man sich dann auch auf den Content äh, konzentriert. Aber doch, also zum Beispiel mit GALF, so GALF war nochmal hier in Dresden, mit dem habe ich zusammen nochmal was gemacht, äh, weil ich auch so Solo äh, als Shields noch äh, Releases immer mal habe, und da haben wir mega gut gematcht irgendwie, das saßen wir dann noch bis um fünf so in der Groove Station an dem einen Abend und haben hat er am Schlagzeug gezockt, äh, mehr schlechter als recht und nebenbei <lacht> gestylt. Halt. Das war auf jeden Fall ein witziger Moment. Aber ja, da,
1: du hast Zeitmanagement, äh, das den Begriff äh, Zeitmanagement genannt. Was ist? Äh, so langsam gehen die Clubs, werden die Clubs wieder geöffnet. Äh, Partyalarm. Ihr als Band habt vielleicht auch wieder die Chance, mit an ein oder anderen Gag mehr zu spielen oder auf Tour zu gehen. Vielleicht äh, sogar. Was äh, was macht das äh, Freestyle? Was macht die Freestyle Show dann? Habt ihr? Ist das euer Baby? Auch euer Baby? Nicht nur die, nicht nur Dancen euer Baby. Die Freestyle Show ist das? Äh, oder muss man halt sehen, was die Zukunft bringt?
4: Ja, wir überlegen gerade schon genau zu dem Thema ein bisschen. Das Schwierige ist gerade Termine auch zu bekommen, Live-Termine, weil viele Veranstalter natürlich erstmal das nachholen müssen, was die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Und ähm, wir werden auf jeden Fall jetzt noch vier Folgen drehen. Das, äh, dazu sind wir quasi verpflichtet in dem Sinne. Ähm, und äh, die nächste Folge kommt am 8. Mai. Ähm, sollen wir die Gäste verraten oder nicht? Ja,
3: ich glaube, kann man schon drop.
4: <lacht> ähm, wir haben jetzt gedreht mit Kwame und Aisha Vibes und das kommt dann am 8. raus. Cool. Dann noch drei Folgen und dann wollen wir das auf jeden Fall auch irgendwie live machen. Ähm, gerne natürlich in der Groove Station und mit Gästen, die wir schon da hatten oder neuen Gästen und einfach live spielen, Freestyles. Darauf wollte ich
1: nämlich hinaus. Das wäre eine, coole, wäre eine coole Nummer. Genau das Thema live bringen, vielleicht dann sogar in, in Echtzeit Stream auf Twitch ja. und alle haben was davon und natürlich am meisten die, die dann vor Ort äh, den Laden rocken mit euch.
3: Eine coole Idee. Haben wir tatsächlich letzten Herbst auch schon gemacht, kurz bevor es dann wieder in den Lockdown ging. Äh, da hatten wir zwei, wir haben das Format dann Dansen in France genannt, sowie Dansen mit AE geschrieben wird, Friends, dann auch mit A.E., weil es witzig ist, wisst ihr. <lacht> <lacht> so. äh, genau, da haben wir dann so ein paar Leute auch eingeladen, mit denen wir schon zusammengearbeitet hatten, zum Beispiel Liquid und Maniac oder dann war ähm Nepomuk und Galf am Start, so mit denen hatten wir so mal Live gigs Das war ganz nice. Wir haben jetzt allerdings, weil wir so kranken Druck irgendwie hatten, dass so jeden Monat, wir haben uns da selbst irgendwie auch die Ziele sehr hoch gesteckt, jeden Monat was zu veröffentlichen, haben wir das ein bisschen verpasst, Booking-Agenturen anzuschreiben und zu fragen, ob die da Bock drauf haben. Haben das jetzt aber mal nachgeholt und äh, ihr, ihr kennt das ja so, beim Booken muss man halt wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr äh, mindestens vorher irgendwie sich melden, bevor dann irgendwie man mal einen Termin bekommt. Genau, Aber im Sommer spielen wir auf dem Feel-Festival zum Beispiel. Ja, ein paar Festivals. Stimmt. Genau, ja.
0: Habt ihr noch einen Wunsch und einen Traum für die Show? Also ihr sagt, vier, müsst ihr noch machen?
4: <lacht> wir würden auch gerne weitermachen, aber das ist dann wieder die Frage, wer das bezahlt, ob Fritz Kohler oder Rothaus noch weitermachen. Wir brauchen einfach Geld dafür. Weil das kostet, durch die Crew und alles, kostet das ein bisschen Geld. Das wäre der Traum. Auf jeden Fall nochmal vier Folgen. Das wäre echt cool. Ja.
0: Und, und seht ihr fürs Format vielleicht sogar noch ein Next Level? Also ich meine, es ist ja auch wie gemacht, um da eine ganze Live-Show-Tour draus zu machen, oder?
3: Oh, ja, das ist auf jeden Fall auch unser, unser, unsere Vision. Und dann einfach von Stadt zu Stadt zu fahren, mit den jeweiligen Rappern in der Stadt dann zusammenzuarbeiten. Das sehen wir auch äh, perspektiv sehr sinnvoll.
0: Falls, falls, ihr, falls ihr da in Hamburg einen DJ braucht, wir haben ja einen im Angebot, der Bock hat mitzumachen, wie ich weiß. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir den sonst nach Dresden geschleppt kriegen für die nächste Zeit. Wow. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal viel Erfolg weiterhin dafür, hoffen auf mindestens noch vier Folgen, möglichst sogar noch mehr und äh, danke, dass ihr heute hier gewesen seid. Danke äh, das war ein ein spannender Dank. Einblick.
4: Vielen Dank euch, war sehr schön.
0: Ja, schöner
4: Austausch auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, genau. Und damit auch wieder, ey, muss ich sagen, Format hiermit vorgestellt, das äh, in sich so eine gewisse Einzigartigkeit hat, vor allen Dingen in, den, in der Jahreszeit in, oder in den, in den Jahren, in denen wir uns bewegen. Und ich mich immer darüber freue dass sowas passiert. Und ähm, damit ihr darüber informiert seid, haben wir einen Chefredakteur namens Boogie base Bass, der dafür sorgt, dass das alles hier auftaucht. Deswegen danke dir, Base Danke, Dan. Für das Musikalische... Sehr gerne. Hast du, hast du noch eine letzte Info für den Radiosender? Wann kommt die Show da noch wieder in den Wiederholungen oder so?
2: Ja, Donnerstag und Freitag immer Wiederholung. Also auf jeden Fall 24-7 einschalten. Bags von der FM, mehr Hits, Baby. Das ist es. Und hier nächstes Mal Love and Hate. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Peace. Peace.
1: Ciao.